0: y da clic en el menú Donate. Cierra los ojos e imagina que estás nadando en las profundidades del océano. Cuando miras hacia arriba, puedes ver a lo lejos la luz del sol brillando a través de la superficie. Todo a tu alrededor es azul oscuro y muchos peces plateados nadan junto a ti. Miras hacia atrás y ves una gran mantarraya deslizarse cerca de ti. Hacia abajo ves la arena reluciente y el coral rojo y azul y observas una familia de tortugas marinas nadando en dirección a la playa. Respiras profundamente usando tu regulador, un dispositivo que sirve para respirar bajo el agua. Llevas en tu espalda un tanque de oxígeno y cubres tus ojos con una máscara de buceo. Llevas unas aletas en los pies y usas un traje especial para mantener tu cuerpo caliente. Todos estos inventos increíbles logran hacerte nadar como un pez. Nadas con libertad a través del océano, admirando el bosque submarino de algas, corales y peces que prosperan en este hermoso hábitat acuático. Jacques Cousteau, quien tenía un profundo amor por el mar, Es a quien le debemos estos maravillosos inventos que nos permiten respirar como un pez bajo el agua. Jacques nació el 11 de junio de 1910 en la ciudad de -de Saint-André-de-Coupsac, Francia. Jacques aprendió a nadar cuando tenía cuatro años, y así comenzó su gran amor por el océano. No fue el mejor estudiante, a veces tenía problemas para aprender, pero era muy curioso. Sus padres le dieron una cámara y él la desarmó y la volvió a armar porque quería entender cómo funcionaba. También disfrutaba de crear películas con su cámara. Como a Jack no le iba bien en su escuela, sus padres decidieron enviarlo a otra. Allí Jack se esforzó más en su trabajo escolar y pudo mejorar su desempeño. En cierta ocasión, durante el verano, Jack asistió a un campamento en Vermont, Estados Unidos, según él, uno de los líderes del campamento lo rechazaba haciendo que Jack limpiara las ramas de los árboles y sacara escombros del fondo del lago. Por esto, Jack pasó muchas horas sumergido en el lago y así aprendió a bucear. A Jack le encantaba el agua y la natación, pero también quería ser miembro de la Armada Francesa. En 1930 ingresó en la Academia Naval Francesa y se graduó como oficial de artillería. Fue parte del equipo periodístico de la marina, viajando siempre con su cámara. Tomó muchas fotografías de lugares exóticos en los océanos Índico y Pacífico Sur. La marina también le enseñó autodisciplina y cómo ser un marinero, alguien que entiende el océano y puede navegarlo. Una noche de 1933, mientras estaba en la marina, Jack tomó prestado el auto deportivo de su padre para ir a una boda. En el camino, sus luces se apagaron y chocó contra otro automóvil, lo que provocó un accidente muy grave. Jack sobrevivió, pero se fracturó ambos brazos, y esto impidió que pudiera convertirse en piloto. Para recuperar la fuerza de sus brazos, Jack comenzó a nadar en el mar Mediterráneo. Cierto día, cuando estaba nadando en el océano, un amigo le dio un par de gafas para que las probara. Él usó las gafas y miró debajo del agua. Estaba asombrado por lo que vio y quería sumergirse más profundo para explorar más. Aunque no podría convertirse en piloto, encontró una nueva pasión, explorar el océano. A veces la vida no siempre resulta como la planeamos, por lo que debemos perseverar, recuperarnos y establecer nuevos objetivos a medida que cambian nuestras circunstancias. En 1937, Jacques conoció a su primera esposa, Simone Melchior, y luego tuvo dos hijos, Jean-Michel y Philippe. Poco después, Alemania entró en guerra con otros países de Europa, lo que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Pronto, la ciudad de París cayó en manos del ejército alemán, y Jacques y su familia huyeron a la pequeña ciudad de Mediev. Durante este tiempo, Jack quería encontrar una manera de poder sumergirse más profundamente en el océano y respirar bajo el agua. En 1943 conoció a un inventor llamado Émile Gagnon, un ingeniero francés, y juntos realizaron experimentos para poder respirar bajo el agua. Así, Gagnon y Jack inventaron mejores mangueras de snorkel, trajes y dispositivos de respiración llamaron a su primer invento el aqua lung, o el pulmón acuático. Este usaba un tanque de oxígeno y cambiaba la presión del agua antes de que entrara en la boca del buzo, para que el buzo pudiera respirar bajo el agua. Jack no solo quería respirar bajo el agua, también quería hacer una película para poder compartirla con sus amigos. Por eso, también diseñó una cámara a prueba de agua. Con sus nuevos inventos, Jack hizo sus dos primeras películas documentales, llamadas A 18 metros de profundidad y Naufragios. En este momento, el mundo todavía estaba en guerra, por lo que Jack se unió a la resistencia francesa para continuar luchando contra Alemania e Italia y expulsarlos de su país. Jack y otros espiaron al ejército italiano de dónde venían y hacia dónde iban y avisaban a los aliados. Fue premiado por su servicio. Cuando terminó la guerra, Jack utilizó sus habilidades de buceo y sus nuevos inventos para desactivar las minas y hundir barcos a lo largo de la costa de Francia. Igualmente, siguió mejorando su equipo y haciendo películas submarinas. Para los humanos, la mayor parte del mundo submarino era desconocido. Jack sabía esto y quería ser el primero en descubrirlo. En lugar de astronautas que exploran el espacio, Jack llamó a sus buzos aquanautas. En 1948, Jack y varios otros buzos reunieron todo su equipo y se embarcaron en una aventura para encontrar un antiguo naufragio perdido. El barco romano se llamaba Madía. El barco transportaba muchas obras de arte griego cuando una gran tormenta causó que se hundiera frente a la costa de Túnez en el año 80 antes de Cristo. Junto con su equipo, Jack realizó muchas inmersiones hasta el naufragio. Reunió obras de arte e hizo una película de sus aventuras. Este es el comienzo de lo que se conoce como arqueología subacuática. En 1950, un millonario irlandés llamado Thomas Lowell Guinness estaba interesado en las aventuras de Jack. Él compró un barco y dejó que Jack lo alquilara por un dólar francés al año. Jack y su equipo convirtieron el barco en una nave de investigación y buceo, y lo llamaron Calypso. Tenían un barco, pero muy poco dinero para el combustible y los demás gastos de sus aventuras. La esposa de Jack, Simone, creía en lo que estaba haciendo así que se ofreció a vender todas sus joyas caras para financiar su primera misión. Además de las joyas de su esposa, Jack sabía que para poder pagar sus aventuras tendría que ganar aún más dinero. Y la clave para esto era conseguir que el mundo se interesara en él. Por eso publicó un libro llamado The Silent World, El Mundo Silencioso. El libro fue un éxito en ventas. Jack usó este dinero para pagar su expedición al Mar Rojo y al Océano Índico. En 1954, Jack y su tripulación exploraron las aguas de la costa de Abu Dhabi para una compañía petrolera británica. Usaron las grabaciones de este viaje para hacer una película llamada The Silent World, El Mundo Silencioso que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Cannes. Esto hizo a Jack aún más famoso. Por esta época, él y su tripulación inventaron lo que llamaron el platillo de buceo, que era un pequeño submarino que podían usar para sumergirse aún más en el océano. En 1966, Jack vio que la televisión se estaba volviendo muy popular, Así que decidió visitar a las compañías de televisión estadounidenses y las convenció de crear un programa de televisión sobre sus aventuras llamado El mundo de Jacques Cousteau. Posteriormente, creó otro programa llamado El mundo submarino de Jacques Cousteau. Millones de personas en todo el mundo vieron a Jacques explicar el océano desde el calipso. Era reconocido por su acento francés y su gorra roja. Durante sus primeras exploraciones, las aventuras de Jacques habían sido pagadas por compañías petroleras que perforaban mar adentro. Con el tiempo y con la ayuda de su hijo Philippe, Jacques comenzó a reconocer que la actividad humana, como la perforación en alta mar, estaba contaminando el mar y dañando la vida del océano. En 1973, fundó la Sociedad Cousteau y dirigió sus películas y libros a hablar sobre lo que se podía hacer para detener el daño en el océano. En poco tiempo, la sociedad tenía 300.000 miembros en todo el mundo. Los esfuerzos de su sociedad ayudaron a educar a otros sobre lo que se podía hacer para cuidar mejor nuestro planeta. En 1972, Jack y su equipo empacaron y partieron del puerto para una de sus mayores aventuras navegarían en el Calipso hasta la Antártida y explorarían una de las regiones más desconocidas del mundo. Este viaje también se registró en una película llamada Custó en la Antártida. Jack realizó muchas más películas y libros. En 1985 ganó la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos y en 1990 falleció su esposa. Se casó con Francine Triplet y con ella tuvo dos hijos más. Jacques falleció en 1997 en París. Jacques tuvo mucho éxito, pero su vida no siempre fue fácil. Cuando era joven se fracturó los brazos, perdiendo su sueño de convertirse en piloto. Pero hizo lo mejor que pudo y encontró un nuevo mundo para explorar. A lo largo de los años, Realizó más de 120 películas para televisión y 50 libros. Compartió su amor por el mar con el mundo a través de sus obras. Y como resultado de su pasión, muchos llegaron a apreciar las asombrosas maravillas debajo de la superficie del océano. Jack dijo una vez que, una vez que el mar te lanza su hechizo, te mantiene atrapado en sus maravillas para siempre. Y cuando un hombre tiene la oportunidad de llevar una vida extraordinaria, debe compartirla. Como Jack, tú también puedes sentir curiosidad por el mundo que te rodea. A pesar de que no había forma de explorar el mundo submarino, Jack no se detuvo en su sueño. Inventó una forma de respirar bajo el agua. Es divertido soñar con grandes aventuras, pero las aventuras reales requieren aprendizaje trabajo y planificación. Si tienes un sueño, asegúrate de tomarte el tiempo para planificar lo que puedes hacer para lograrlo. Tal vez debas leer más sobre eso en un libro o en internet, o esforzarte un poco más en la escuela para obtener las habilidades para alcanzar ese sueño. Así como Jack, puedes aprender a ver el mundo como un lugar maravilloso. Cuando tienes curiosidad, la vida nunca es aburrida. Encuentra algo que te guste, consulta un libro al respecto o mira un video. La curiosidad mantiene la vida emocionante. Recuerda, las cosas que podemos conocer y explorar en el maravilloso mundo en el que vivimos no tiene fin.